0: Cuando yo me convertí y empecé mi andanza de vida espiritual, a mí los temas espirituales me gustaban mucho, todos menos la cruz. A mí lo de la cruz no me gustaba mucho. A mí me gustaba Cristo resucitado, el Cristo de la misericordia, la Virgen asunta al cielo... Pero el tema de la cruz siempre lo evitaba, y lo evitaba en mi espiritualidad y en mi interior. Seguramente porque en mi vida he sufrido mucho las canas que tengo dan prueba de ello. ¿eh? Que con 38 años tengo más canas que todos mis hermanos. Y soy el pequeño. Y era porque no me daba cuenta de una cosa. No me daba cuenta de que la cruz está ahí... Te guste o no. La mires o no la mires. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, a veces pensamos... Mira, Dios cuenta una cosa que me pasó que fue muy divertida... Y además muy bonita, porque fue un, una sanación, un milagro. ¿no? Fue una vez el amigo de un sacerdote... que se puso malo... le fallaron todos los órganos del cuerpo... y entonces le ingresaron en la UCI... estaba pues, con respirador... estaba con vida artificial... y estaba pues, bastante mal el pobre hombre... y estaba pues, digamos, al borde de la muerte. Y entonces fuimos al hospital... este amigo y yo, que todavía éramos seminaristas... y hablando con su madre... su madre nos dijo lo siguiente... dice... yo que llevo toda la vida escondiéndome de Dios para que no me vea y ahora parece que ya me ha visto y ha dicho, pues toma ¿Eh? y yo pensé jolín, vaya concepción de Dios tiene esta pobre mujer ¿Eh? rezamos por aquel enfermo y se curó y salió del, 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 del coma que tenía y, y siguió adelante pero qué concepción, ¿no? parece que está Dios ahí esperando a ver si alguien levanta la cabeza para darle o a veces los cristianos nos creemos que ser cristiano significa sufrir más que los demás. Que vamos a tener más enfermedades, más dolores, más cosas. Ayer hablaba con una persona que me decía que estaba enfadada con Dios. Que uno se puede enfadar con Dios, ¿eh? que tampoco pasa nada. Porque pues una persona de su entorno tenía cáncer. Digo, hombre, pero es que si no fueras creyente, pues esa persona tendría cáncer igual. O sea, no es culpa de Dios. Tú le culpas a él porque crees en él. Pero una persona que no cree en Dios, ¿a quién culpa? Es decir, que en la vida hay sufrimientos. Los hay, seas musulmán, seas hinduista, seas rico, seas pobre, seas católico o seas ateo. En la vida hay sufrimientos. El cristiano no sufre por demás, no sufre más que los demás. A veces el enemigo, con el tema de la cruz, nos mete un poco el miedo de decir, es que parece que Dios quiere que sufras. E incluso a veces se nos ha hecho pensar que hace falta sufrir mucho aquí para ganarse el cielo. Que es como un peaje que hay que pagar. Sufrir aquí como unos desgraciados para luego poder llegar al cielo. Mirad, no. Eso no está en el Evangelio. ¿eh? Eso no está en el Evangelio. Lo más parecido es la parábola del rico Epulón de y el pobre Lázaro, que no va exactamente por ahí. En el Evangelio lo que nos dice el Señor claramente es en el mundo tendréis luchas. ...en la vida tendrás dificultades. ¿Por qué? Porque este mundo... ...no es un paraíso. Dios lo ideó como un paraíso... ...en el cual el ser humano fue creado de un modo especial... ...para poder vivir en este mundo... ...sin sufrir y sin tener que morir... ...pero el pecado original rompió... ...esa armonía original... ...del ser humano con Dios, consigo mismo... ...con los demás y con el mundo... ...y se introdujo un desorden en la creación... ...que trajo consigo la muerte... ...y el sufrimiento para el ser humano. Entonces... ¿Por qué hay mal en el mundo? Porque el ser humano pecó. Y, como dice San Pablo, en Adán pecamos todos. Porque aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, se ha desordenado la creación. Alguno puede decir, bueno, ¿y por qué tengo que pagar yo la culpa de Adán? Porque se hubiera fastidiado él. Bueno, pero es que el mal, precisamente, lo malo que tiene es que crea una reacción en cadena. Por ejemplo, imaginaos que yo conduzco borracho y atropello a una niña. ¿Qué culpa tiene la niña? ¿O qué culpa tiene su madre? Ninguna. Pero el mal es, pues, invasivo. Sale de, sus, de, su, de su entorno y hace daño a los demás. Y entonces se propaga como una mala plaga. Porque luego esa madre puede odiar. Y entonces mi pecado causa su pecado. Y su odio le puede hacer abandonar a su marido. Y entonces hace daño a otra persona. Y a lo mejor su marido puede hacer que se despeche y que empiece a utilizar a las mujeres. Entonces empieza una espiral de pecado, que se empieza a extender. Eso es el principio del pecado original, que es que el mundo se ha desordenado, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, y también el pecado pues tiende a expandirse, por desgracia. ¿Verdad? Eso tenemos que comprenderlo para entender que el mal en el mundo no es culpa de Dios, es culpa de un desorden que se ha traducido en la naturaleza a causa del pecado del ser humano. ...hay pecados... ...hay males, perdón... ...en los que se ve más claro... ...pues porque si yo te hago daño... ...pues es un pecado personal... ...y hay males, como una enfermedad... ...o como una catástrofe... ...en la que se ve menos claro... ...porque no vemos que haya ninguna causa humana... ...pero lo cierto es que la naturaleza se ha desordenado... ...y que no es como debería ser... ...que no es como debería ser... ...y lo cierto es... ...que aquí, pues... todos nos vamos a morir... ...y eso es una cosa, porque es verdad... ...y será de un cáncer... ...o de un trombo en el cerebro... en saca al corazón o será de un accidente, de una caída, o de lo que sea, pero todos no vamos a morir. Entonces, a veces nos enfadamos con las causas, en lugar de asumir una verdad en nuestra vida. Que en esta vida, el paso para la otra vida es la muerte. ¿Es así? Y no hay que tomárselo dramáticamente, y menos los católicos, que conocemos al Señor, y que sabemos que la vida no termina con la muerte. Y en esta vida tenemos sufrimientos. Bueno, pues esos sufrimientos los podemos afrontar de diversos modos. Por ejemplo, los orientales lo afrontan con lo que llaman el karma, que se ha puesto de moda al hablar del karma. ¿eh? Que es, según ellos, que como ellos creen la reencarnación, pues como tú en tu vida pasada hiciste algo malo, pues ahora en esta vida sufres para pagarlo. ¿Eh? Y que el karma es pues que el universo te devuelve lo que te mereces. Bueno, pues eso es un poco raro, porque... Yo no conozco mi reencarnación anterior, nadie la conoce, es una teoría, es un postulado... ...y es un modo de responder a la pregunta un poco, no sé, por la tangente... ...diciendo, bueno, pues ya está, pues algo será. Para un ateo no tiene sentido. Así de claro. ¿Por qué hay mal en el mundo? Porque sí. ¿Qué sentido tiene ninguno? ¿Para qué sufrimos? Para nada. Entonces, claro, el ateo no tiene un horizonte al cual puede aferrarse porque dice al final le puede muchas veces la desesperanza o el hedonismo pues a vivir que son dos días total si lo vamos a pasar mal pasemos lo mejor que podamos pero no tiene una respuesta ayer con un grupo de jóvenes me decían es que hay veces que hay gente que nos pregunta por qué hay mal si existe Dios por qué hay mal en el mundo y yo les decía devolverles la pregunta decirles explícamelo tú por qué hay mal en el mundo si Dios no existe qué sentido tiene a ver, ¿qué te responde? ¿Qué te responde el ateo a esa pregunta? No te puede responder. Te tiene que responder que es absurdo. Y les decía, incluso pregúntale, ¿por qué te preguntas por qué hay un por qué? Porque a lo mejor es porque en el fondo sabes que tiene que haber un sentido. Y eso quiere decir que en el fondo intuyes que hay algo entre bastidores que tú de primeras no ves. Porque la siguiente posición, la tercera, es la nuestra. La de aquellos que sabemos que el sufrimiento es algo que Dios no quiere, se ha introducido en el mundo a causa del pecado del hombre, pero que Dios permite. ¿Y por qué lo permite? Porque nos ha creado libres y porque Dios puede sacar un bien del mal. Dios hace que el sufrimiento del cristiano se llame cruz. Dios hace que el sufrimiento del cristiano se llame cruz. Es decir, le da un sentido. Y para hacerlo, Él, primero de todos, cargó su cruz. Asumió el sufrimiento. Asumió la traición, asumió la soledad, asumió el dolor, asumió la muerte injusta. No nos predicó. No nos dijo desde lo alto de un estrado, cargad con vuestra cruz. Sino que Él fue el primero. ...que hizo del sufrimiento en su vida... ...una cruz... ...y nos mostró cuál tiene que ser... ...la actitud del hombre ante el sufrimiento... ...Padre, pase de mí este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad... ...sino la tuya... ...a la persona que vino ayer a hablar conmigo... ...y que estaba enfadada con Dios... ...porque... Eh, ...porque tiene una persona con cáncer... ...cerca... ...yo le pregunté... ...¿te sabes el Padre Nuestro? ...y dice... ...sí... Digo, vale, y después de venga a nosotros tu reino, ¿qué decimos? Me dice, pues hágase tu voluntad. Digo, ah. Y se puso a llorar con una Madalena Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El Señor cargó con su cruz, el primero de todos. Y Dios quiere que entendamos que nuestros sufrimientos no son sin sentido, son una cruz. Dios los permite por algo y puede sacar un bien de ellos. Y por eso estamos llamados a ir tras de Cristo cargando con nuestra cruz. Si podemos, le decimos al Señor, Señor, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y si tu voluntad es que esta cruz permanezca, dame la fuerza para cargarla y ofrecerla por la salvación del mundo, como tú hiciste con la tuya. Y saca un bien de este mal, saca un bien de esta cruz. Ayúdame, Señor, a llevarla, a sobrellevarla, a ir detrás de ti, a ir tras de ti. No arrastrando la cruz por el suelo de mala gana, sino llevando la cruz como tú la llevaste. En la película de la pasión de Mel Gibson hay una escena impresionante, cuando a Jesús le dan su cruz, que Jesús la abraza. Y entonces uno de los ladrones, el malo, le dice, ¡Necio, ¿por qué abrazas la cruz? Jesús abraza la cruz porque sabe que se va a convertir en un instrumento de amor y de salvación para el género humano. A lo mejor abrazarla nos cuesta, no somos tan santos, pero al menos cargarla ser conscientes de que los sufrimientos de nuestra vida tienen un sentido, que Dios quiere que los ofrezcamos, que es muy importante, y que Dios puede sacar un bien del mal. Que los sufrimientos estarían igual si no fuéramos católicos, igual, pero Él quiere que los ofrezcamos, que los asumamos, que carguemos con ellos. Y para hacerlo nos ha dado ejemplo Él, el primero. Y por eso dice, cargue con su cruz y me siga, porque Él va por delante con la suya, como vemos en la imagen vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia y la fuerza para cargar con nuestra propia cruz, para seguirle y en este momento os invito a que le ofrezcamos al Señor Señor te ofrecemos nuestros dolores, nuestros sufrimientos nuestras enfermedades, nuestros problemas nuestros sufrimientos, nuestras cruces, nuestras debilidades te lo ofrecemos todo por la salvación del mundo especialmente de los que más lo necesitan, de los que no te conocen de los más necesitados de tu divina misericordia te ofrecemos nuestros dolores, Señor, los ofrecemos junto a tu cruz y te pedimos que tú los hagas fecundos. Que nos des la fuerza para sobrellevarlos y que nos des la gracia de encontrarles un sentido. Amén.